0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله و لي صالحين أن ان محمدا عبده ورسوله الصادق العدل امين صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن صار على نهجه وقطفى أثره إلى يوم ينفق في السور فتأتون أفواج يعني عباد الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون دغوزانك في الإيمان بعد يا كمشكر الله سبحانه وتعالى الله امبيك ورحماتك ametuwafikisha na kutujaalia kuwa waislamu vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuwa katika ummati ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam na neema kubwa ndugu zangu katika iman Allah subhanahu wa ta'ala kuwa miongoni mwa waislamu hii ni moja miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Wapo wengi miongoni mwa wanaadamu ambao umebeba madigrii ya hatari wanafanya mambo makubwa makubwa hapa duniani lakini hawamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala. Ta'ala. Mimi na wewe tunamjua Allah Subhanahu wataala Ta'ala na tunafahamu kwamba Allah ndiyo aliyetuumba na Allah ndiyo ambaye anataka tumuabudu bila kumshirikisha na chochote. Hii ni moja miongoni mwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rehma na mani za Allah zimuende kiongozi wetu Nabii Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakayefuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ya Rabbi tunakuomba kwa rehma zako na mapenzi yako Utujaalie nasi pamoja na shehedu zetu na wazazi wetu na wake zetu na watoto zetu kuwa miongoni mwa hao watakao mfuata mtume muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya rabbi tunaomba tutafishie aliyokuwa ni Uislamu amin amen ya rabbul alamin ndugu zangu katika imani ndugu zangu Uislamu leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda tutakumbushana jambo muhimu hili jambo kwa kweli linawahusu akina wa mama Jambo ambalo linawahusu wanawake japo kuna baadhi ya mambo ambayo yatakuwa yanawahusu wanamume, lakini mengi yatakuwa yanawahusu akina mama ndugu zangu katika imani leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amependa tutazungumzia mada ya tahara tahara ndugu zangu katika imani ni moja miongoni mwa mambo muhimu ambayo Muislam kama muislamu, Inatakiwa ayafahamu kwa sababu kama mtu hajui tuhara huyo atakuwa ni mchafu namna gani atamuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala twahara ndugu zangu katika imani katika upande wa lugha ya Kiarabu ina maana ya usafi Mtu ajue namna gani kujisafisha a ni vitu gani ambavyo akiwa navyo ni vitu gani vikimpata inatakiwa afanye fawhara inatakiwa ajisafishe lakini katika upande wa sheria ambayo ndio madhumuni yetu ndugu zangu katika imani ni kujithoharisha ni kujisafisha kutokana na hadath yani kutokana na vitu ambavyo vimejitokeza kwa kutumia maji au kutumia kitu ambacho kinachukua nafasi ya maji kwa sababu duniani kuna vitu viwili viwili wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn katika kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba viwili viwili kuna usiku na mchana kuna jua na mwezi kuna mwanamume na mwanamke kuna baba na mama kuna bibi na babu kuna kaka na dada kuna mkubwa na mdogo. Kwa hiyo vile vile katika pohara ikiwa mtu anataka kujisafisha kwa kutumia maji, ikiwa maji hamna au maji yapo lakini akiyatumia haya maji kuna madhara yatamfika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka badala ya maji ambao ni mdogo wake na maji inaitwa ni turabi ni mchanga au udongo ndugu zangu katika imani kwa hiyo muislamu kama muislamu anapokuwa na na kitu ambacho inatakiwa afanye tahara inatakiwa jisafishe imatumie maji ambayo ndio asli au kama maji hamna inatakiwa atumie badala ya maji ambao ni mchanga ndugu zangu katika imani na tohara, mtu anajisafisha kutokana na vitu ambavyo vimemfika kuna mtu anajisafisha kutokana na anajisafisha kutokana na janaba vile vile kuna mwingine anajisafisha kutokana na hedhi kuna mwingine anajisafisha kutokana na nifasi vile vile kuna mtu anajisafisha kutokana na ihtilam mtu kalala mjotea haya yote tutakuja kuelezana kimoja kimoja ndugu zangu katika imani. Tahara wa Islam imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna tahara ambayo inaitwa ni tahara maanawia na kuna tahara inaitwa ni tahara hisia. Ithara maanawia ni tahara ya yani mtu kujisafisha kutokana na dakhilia bathinia inaitwa taharatul bathina al-maanawia yani ni kujisafisha kwa ndani kuna baadhi ya vitu ambavyo vipo ndani ya mwili wa mwanadamu inatakiwa ujisafishe navyo na hii toharama wa waislam ni tohara ambayo ni muhimu zaidi 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 kuliko tohara ya pili ambayo tutakuja kuielezea hii tohara maanawia ni mtu kujisafisha kutokana na shirki ambaye ndio dhambi ya kwanza kwa ukubwa kuliko dhambi zote duniani mwanadamu akifa hali ya kuwa amemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kifo kikamkuta bila kutubia huyo ataishi ndani ya moto wa Jahannama milele 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 na wala hatotoka na wala hatosaidiwa na maombezi ya wale watakaowaombea watu siku ya kiyama shirki ndugu zangu katika imani kwa hiyo tahara ya manawia ni mtu kujia, kujisafisha kutokana na shirki kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kuachana na mizimu kuachana na masanamu kuachana na ibada za makaburi mtu asichinji kuasiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala Mtu anakuwa ni mtu wa tauhidi anafanya mambo ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shirki ni mlango ambao ni mpana na kuna vitu vingi ambavyo vinaingia katika shirki. Na shirki kwa kifupi ni mtu mwanaadamu kiumbe wa aina yoyote kufanya mambo ambayo yanamhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halafu haya mambo ambayo muhusu Allah ukayapeleka kwa kiumbe hapo utakao mfanyishi shirki Vile vile katika ithihara ya manawia ni mtu kujiepusha na maasi ndugu zangu katika imani kujiepusha na zina kujiepusha na wizi kujiepusha na kusema uongo kujiepusha na kufanya ghishu katika biashara udanganyifu ula utapeli vile vile ito hara ya maadawia Mwanaadamu kama mwanaadamu anajisafisha kwa ndani kutokana na hekdi, na chuki na husda za kuachukia ndugu zake waislamu kuachukia watu ambao hawana hatia kuchukiwa hivi vitu vyote nitakiwa mwanaadamu aviondoe ndani ya nafsi yake moyo wake uwe safi 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 mweupe vile vile afanye mambo yaliyokuwa mazuri ndugu zangu katika imani hii ni aina ya kwanza ya tohara na hii aina ya kwanza mwanadamu afanye vipi mambo yaliyokuwa mazuri ikiwa ndani ya nafsi yake kuna haili jambo la kwanza ili aje lisafisha hii tohara tu ndani ya nafsi yake huyo ibada zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazikubali hata kidogo Aina ya pili ya toharana ndugu zangu katika imani ni tohara hisia ambayo ndio itakuwa maudhudu yetu ya leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda na hii tohara ya hisia ni mtu mwanadamu mwanamume au mwanamke anajisafisha kutokana na vitu ambavyo ni najasati Yaani ni vitu ambavyo ni vichafu. Mwanadamu inatakiwa ajisafishe kutokana na vitu hivyo. Mfano albaulu mtu anajisafisha kutokana na mkojo au kutokana na ghayth haja kubwa au vile vile kutokana na hedhi, kutokana na nifasi au kutokana na janaba. Hivi inatakiwa mwanadamu kama mwanadamu ajisafishe na hasa Muislamu ambaye wakati wote anamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala inatakiwa ajisafishe kutokana na vitu kama hivi na kujisafisha ndugu zao katika imani kama tulivyotangulia kusema ni mtu kutumia moja kati ya vitu viwili kwanza unatumia maji ikiwa maji hayapo basi unatumia badala ya maji ambayo tulisema katika maneno ya mwanzo unatumia nini unatumia udongo au unatumia mchanga ambao nitwahiri ni msafi ndugu zangu katika imani na maji ambayo mwanadamu anatumia anapokuwa anataka kufanya tahara anapokuwa anataka kujisafisha ni maji ambayo yameteremka kutoka mbinguni au maji ya chemchem, maji ya kisima au maji ya bwawa au maji ya mto au maji ambayo ni safi ambayo hayajachanganywa au hayajaingiliwa na vitu ambavyo ni vibaya vitu ambavyo ni najisi vitavyoharibu yale maji na maji ndugu zangu waislamu ambayo unakusudiwa kujitoharisha nayo jitahidi hayo maji ya siwi na moja kati ya vitu vitatu Maji akiwa na mmoja kati ya vitu vitatu hayo ni maji ambayo yatakuwa siyo tahara, sio safi kwa ajili ya kujitosahharisha ndugu zangu katika imani. Jambo la kwanza hayo maji ambayo inetakiwa jisafishe yasiwi yamebadilika ladha. Ladha iwe pale pale, ladha ya maji Ukinywa au kilamba yale maji usikie ladha yake ni ile ile usisikie tofauti. Jambo la pili, rangi. Yale maji ambayo unataka kujitoharisha nayo, rangi yake isii imebadilika. Na vile vile harufu. Ili ni jambo la tatu, harufu ya maji ya siyo yamebadilika. Hivi ni vitu vitatu ndugu zangu katika imani vikipatikana katika maji basi haya maji Muislam usijitoharishi nayo usiyogi janaba kutumia hayo maji usijitoharishi kwa ajili ya hedhi kutokana na hayo maji au kuoga joshu la la janaba au nifasi kutumia maji ambayo ladha yake imebadilika ime harufu yake imebadilika na vile vile rangi imekuwa ni rangi nyingine lakini ikiwa ni maji yako vile vile na rangi yake na ladha yake ile ile hayo maji mwislamu kama mwislamu, unayatumia bila wasiwasi wasi wote vile vile udongo udongo au mchanga ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiweka badala ya maji kuna wale ambao ni wagonjwa ugonjwa wake haumruhusu kutumia maji akitumia maji ima maradhi yatazidi au itakuwa ni sababu ya kifo chake uislamu haukukulazimisha kutumia maji ambayo atakuletea madhara basi badala yake unatumia udongo ndugu zako katika imani na udongo huo ni udongo ambao ni safi ni thahiri hauna najisi ndani yake na wanasema na huo ni udongo ambao ni wahalali usini udongo au ni mchanga ambao umeiba na vile vile hata maji ndugu zangu katika imani wanasema maji ambayo nitakiwa kujitoharisha nayo maji ambayo nitakiwa kuoga nayo janaaba kujitoharisha kutokana na hedhi au kutokana na, na nifasi ni maji ambayo yawe ni ya halali yasiwi maji ya wizi ndugu zangu katika imani Baada ya kufahamu vitu ambavyo unaruhusiwa kujitoharisha navyo tukasema ni maji pamoja na, na udongo au mchanga kuna namna za najasati. Namna za uchafu ambao Muislam unaruhusiwa kujitoharisha na najisi hizo. ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani katika surati al aya nini ya ya kwamba wasyabaka fatahir nguo ulizovaa mavazi yako ulivaa inatakiwa uyatoharishe Allahu Akbar Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na umuhimu wa tahara na ya kujisafisha Mwenyezi Mungu anasema mpaka nguo unayovaa hakikisha Muislam iwe safi hakikisha nguo unayovaa isiwi na najisi ndani yake hiyo nguo uyatoharishe iwe safi Ndiyo umwabudu nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umwabudu Allah subahana wa ta'ala kwa kutumia hiyo nguo ambayo ni twahiri, ni safi, haina najisi ndani yake. Ikiwa Allah subahana wa ta'ala ametuambia na mavazi tuliyovaa yawe safi, itakuwaje katika viwiliwili ndugu zangu katika imani? Viwiliwili inetakiwa vipewe umuhimu zaidi na zaidi na zaidi ndugu zangu katika imani. Kwa sababu Sio vizuri eti mtu aonekaneamevaa nguo safi hali ya kuwa ndani ya nafsi yake kuna uchafu umejazana ndugu zangu katika imani hili ni jambo ambalo halifai kabisa ionekane mtu kavaa kanzu nzuri kavaa hijabu nzuri kavaa suruali nzuri kavaa shati nzuri anapita barabarani kavaa kiato safi hali ya kuwa ndani ya nafsi yake kuna nini pamejia shirki pamejia maaswi, pamejia chuki ya kuachukia ndugu zake waislamu hili ni jambo ambalo halifai kamwe kamwe ndugu zangu katika imani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile anasema ndani ya Qur'ani katika surati al katika aya ya 222 na na ya kwamba wayas'alunka 'anil mahiyd قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من عزيمو الله سبحانه وتعالى الله اكبر Allah anatoa darsa maalum, anatoa mafunzo, anatoa semina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maswali ambayo walikuwa wakimuuliza maswahaba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wa yas'alunka nil mahyidhi wa kuhusiana na mwanamke akiwa katika hali yake ya, ya hedhi, mwanamke yupo katika hali yake ya kike. Allahu Akbar mwanamke yupo katika hali yake ya kike je anaruhusiwa kukutana na mume wake ndugu zangu katika imani katika jahilia kabla ya kupewa utume mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama zamani mwanamke alikuwa anachukuliwa kama bahaim kama mnyama mwanamke hana thamani yeyote ile ndugu zangu katika imani mwanamke yani anauzwa kama mtu anavyouza nyanya kama mtu anavyouza vitunguso sokoni ndio mwanamke alivyokuwa anachukuliwa huko zamani mwanamke alikuwa akiwa katika hali yake ya kike basi huyu mwanamke anakula peke yake hachanganyikani na watu anajitenga anatengwa katika jamii aliyokuwa nayo analala peke yake anakaa peke yake mpaka amalize siku zake zile siku zake za, 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 za hevi za zikimalizika ana, anaoga ndio anaanza kukaa na watu anakula na watu lakini kabla ya hapo hajadhi yupo mchafu anatengwa anatengwa vibaya sana ndugu zangu katika hana thamani yoyote Allahu akbar lakini uislamu masuhaba wanamuuliza mtume sallallahu Alaihi wasallam kama hiyo hukumu inaendelea katika Uislamu Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wayas'alunka nil mahidh wanakuuliza kuhusiana na mwanamke anapokuwa katika siku zake mwanamke anapokuwa katika hali ya kike inakuwaaje qul huwa adha sema hilo jambo ni uchafu mwanamke akiwa katika hali ya kike hilo jambo ni uchafu ile damu inapotoka ni damu ya uchafu Allahu Akbar ikiwa ni damu ya uchafu na yale ni, ni ni vitu vibaya vinatoka fa tazilun nisa fil wanawake wanapokuwa katika ile hali basi msiwinao nao karibu sio kwa maana ya kuatenga hapana msifanyinai msifanyinao mapenzi wakezenu wa halali wanapokuwa wa katika hali yao ya kike nao mapenzi katika filma katika kile kipindi cha kuwa katika hedhi wala takrabuhunna na wala msiwakurubii hata yatuhurna mpaka ile damu ikatike mpaka damu ikatike Haitoshi tu damu ikatike kabla hajaoga alafu kutanenai naye hapana Mwenyezi Mungu anasema fa idza tathaharna watapooga sasa fa'tu hunna min haythu amarakumullah basi waendeni sehemu aliyokuamrisheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ndugu zangu katika imani kuna baadhi ya mambo ambayo ni muhimu inatakiwa tukumbushani ndugu zangu katika imani Hi aya kuna makundi miongoni mwa makundi ya na na Uislamu ambao ni kundi la mashia na ni kundi ambalo limeenea sawa sawa Afrika kwamba mwanamke anaruhusiwa kuingiliwa sehemu ya nyuma astaghfirullah 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 Mwenyezi Mungu anasema hunna min haythu marakumulla waingiliyenu wa kezenu sehemu aliyokuamrisheni Mwenyezi Mungu sehemu ya mbele lakini wnyiwa wanasema hapana hata nyuma ni halali la haula wala quwwata illa billah Allah Allah ndugu katika imani mwanamke unapolazimishwa na mume wako kwa mfanye mapenzi kinyume na maumbile usikubali dada yangu usikubali usikubali afadhali talaka yako itokee kuliko kukubali kufanya hili jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwangamiza waliotangulia kaumu luth luthi luth wa alayhisalam watu wake ndio walikuwa wanafanya hiki kitendo kutokana na ubaya wa iki kitendo na wakaambiwa na mtume wao na wa alayhisalam akawakumbusha usifanye wa sifanyili jambo hawakumsikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaangamiza vibaya 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 Allah Allah dada yangu na wewe usiji ukafanya jambo ambalo ni sababu ya kuangamizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Inna Allah yuhibbu tawabin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hakika huwapenda wenye kutubia wayuhibbul mutafahirin na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye wenye kujisafisha wenye kujitoharisha. hao wanapendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwenu wenye ili tupate mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Amina ya Rabb alamin Ndugu zangu katika imani kuna baadhi ya vitu ambavyo mwanadamu anajitoharisha na avyo. Mfano kuna baul mwanadamu anajitoharisha kutokana na mkojo. Mwanaadamu anajitoharisha kutokana na mkojo. Kwa sababu wakina mama wanabeba watoto si wakina mama pekee yao hata wakina baba wakina kaka wakina dada wanabeba watoto wadogo wadogo watoto wadogo wanakojoa wakati wote sasa namnyagane kujitoharisha ndugu zangu katika imani zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama siku moja alikuwa amebeba mtoto baada ya kubeba mtoto yule mtoto akamkojeolea mtume sallallahu alaihi wasallama na hii ni moja miongoni mwa hikima za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotaka kuleta sheria fulani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia sababu kutokea. Na ikabidi Mtume sallallahu alaihi sallam aseme ya kwamba baulul ghulam yundah yani mtoto mdogo ambaye bado hajaanza kula, mtoto mdogo wa kiume ambaye bado hajaanza kula akikukojolea wewe mwanamume au mwanamke basi ile sehemu ya mkojo unachukua maji unanyonyozea una nyonyozea pale kwenye ile sehemu ya mkojo unarashia rashia ya maji Ini ni hukumu ya mkojo wa mtoto mdogo ambaye bado hajaanza kula lakini ja, wa baulul jariya yogsal lakini mkojo wa mtoto mdogo wa kike akikukojolea mtoto wa kike basi fahamu ya kwamba ile sehemu ile inachukuliwa maji unakamua kabisa kama mtu ambaye anayetaka kufua unachukua maji unaruanisha kabisa alafu ndio unakamua Allahu Akbar na katika ilmu tajribil muasira elimu ya sasa ni kwamba wamegundua hili jambo ndugu zangu katika imani ili jambo wameligundua kwamba kuna tofauti kati ya mkojo wa mtoto wa kiume na mkojo wa mtoto wa kike wakapima wakakuta ya kwamba mkojo wa mtoto wa kike unakuwa ni ghalidh unakuwa ni mzito Allahu akbar kuliko mkojo wa mtoto wa kiume angalia mambo ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza toka karne kumi na nne zilizopita lakini leo hii leo hii tupo na karne shina moja, watu wanathibitisha kwamba kuna tofauti kati ya mkojo wa mtoto wa kike na mkojo wa mtoto wa kiume lakini hao watoto wawili mtoto wa kike na mtoto wa kiume ikiwa ameshaanza kula basi hukumu yao inakuwa ni moja kwa maana ile sehemu ambayo kuna mkojo unachukua maji unaweka pale halafu unakamua lakini ikiwa baada wajeanza kula wote wananyonya basi mkojo wa mtoto wa kiume unanyonyozea maji mkojo wa mtoto wa kike basi unaweka maji kabisa unakamua hivi ndivyo alivyo sema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Hili ni jambo mbalo linahusiana na mkojo ndugu zangu katika imani na haja kujitwaharisha kutokana na najasi ya mkojo. Vile vile kuna kujitoharisha kutokana na damu ya hedhi ndugu zangu katika imani. Damu ya hedhi ikiwa damu imekauka sehemu. Damu imekaukia sehemu katika nguo basi ile sehemu Unaenda unaiosha na maji. Unasele sehemu ambayo kuna damu, unaenda unaosha na maji, kama kuna sabuni unapaka pale, halafu unakamua. Hata kama kuna athari athari kwa mbali ikibaki, inakuwa hamna matatizo, lakini unaosha kwa kutumia maji ndugu zangu katika imani. Vile vile mbwa katika miji yetu kuna mbwa sasa mbwa anaporamba sahani mbwa anaporamba sifuria au chombo chochote kile ambacho muislamu unakitumia basi kile chombo inatakiwa ukioshe mara saba. chombo kile ndugu yangu inatakiwa ukioshe mara saba. unaosha mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu mara ya nne mpaka mara saba. Katia hizi idadi kuanzia mara ya kwanza mpaka mara ya saba moja kati ya mara inatakiwa unaosha alafu unamwaga kama alivyo sema Mtume sallallahu alaihi wasallam unaosha unamwaga mpaka mara saba hii ndiyo najisi ya mbwa na ya kujitwaharisha ndugu zangu katika imani vile vile katika nguo Ikuwa mbwa ameramba nguo yako na ule ute ule ule ute wa mbwa ukonda wa mbwa ukawa upo katika nguo yako ili sehemu unaiosha mara saba ndugu zangu katika imani hivi ndivyo alivyo tufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile katika mambo ya kujituharisha kuna kitu ambacho wanaita ni wadi wadi wa islam ni maji ambayo nimeupe na ni maji ambayo yanapatikana baada ya mtu kwenda haja ndogo Muislam ikiwa ni wakike wa kiume amefikwa na hali ya wadi Wadi tumesema ni maji ambayo ni meupe yanapatikana baada ya mtu kwenda haja ndogo baada ya mtu kukojoa Haya maji ukiona haina wa kwenda kuoga hapana unaenda unajitwaharisha unasafisha ile sehemu ambapo wametoka haya maji unasafisha kama ni kuoga unaoga lakini haya maji sio moja miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha mtu aoge haya ni mambo ambayo inatakiwa mtu ajitwaharishe tu kwa kusafisha ile sehemu ambapo wametoka haya maji vile vile kuna kitu ambacho kinaitwa madhi. Madhi wa Islam vile, vile ni maji ambayo nimeupe. Hilo ili la kwanza wadi tumesema ni maji ambayo nimeupe lakini yanatoka baada ya mtu kwenda haja ndogo. Na ili la madhi vile, vile ni maji ambayo ya nimeupe yanatoka wakati mtu anafikiria mambo ya mapenzi. Mtu akikaa akimfikiria mke wake au fikra zinamjia tu za mapenzi analeta ana, ana, ana taswira anafikiria ile hali namni inayokuwa mpaka maji yanatoka haya maji yanatoka ni madhi. Au mtu anapokuwa anacheza na, na mke wake na ahli yake maji yanaanza kutoka. Haya maji yakitoka haya sio lazima mtu aende kuoga hapana haya unajisafisha una haya maji ambayo yanatoka wakati wa kufikiria mambo ya mapenzi au ulikuwa unacheza na mke wako lakini haukufanya tendo la ndoa ya maji yakatoka haya maji unaosha unajisafisha ile sehemu lakini vile vile unasafisha na ya taini yani kuna mayai mawili yapo sehemu ya siri vile vile haya mayai unayasafisha ndugu zangu katika imani vile vile kuna jambo la tatu linaitwa mani. Mani wa Islam ni maji ambayo mara nyingi hu yanatoka kwa ladha. Yakitoka Muislam au mwanadamu anasikia ladha fulani. Na haya mara nyingi hu yanatoka mtu anapokuwa anafanya mapenzi na mke wake, anafanya tendo la ndoa au wakati mwingine mtu kalala halafu kaota na haya maji ambayo ni manii wametofautiana wanachioni je haya ni najisi au sio najisi kuna kundi wanasema kwamba ni najisi kundi lingine wanasema kwamba sio najisi na kauli ya wengi wanasema kwamba manii sio najisi manii ni kitu ambacho ni thahir na ndiyo mwanabii Aisha radhiallahu anha anasema ya kwamba manii yalikuwa yakidondoka katika nguo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam labda ilika muda mrefu mpaka yakakauka yakikauka biasha nasema, nilikuwa nayaondoka kutumia kucha yaani na ya na kucha mpaka yale manene naondoka sasa ile athari athari iliyobaki haidhuru Mtume sallallahu alaihi wasallama anaenda kusali na hiyo hiyo nguo. Kwa hiyo manii ndugu zangu katika imani ni kitu ambacho ni tahara ni tahir na manii yanapodondokea katika nguo sio lazima ufue nguo yote hapana ndugu yangu Muislamu usijisumbui ile ile sehemu ile iliyodondokea dondokea manii hiyo hiyo sehemu ndio ambayo unaiosha ndugu zangu za katika imani vile vile katika mambo ambayo nitakio mtu nayo ni kuna kitu faara panya panya ikidondoka katika samli panye kidondoka kwenye mafuta ambayo ni jamide mafuta ambayo ni ya mgando basi ile panya inaondolewa na ile sehemu ambayo panya ilikuwepo kwenye mafuta vile vile hayo mafuta yanaondolewa lakini panya ikidondoka kwenye mafuta ambayo ni ya maji mafuta ambayo hayajaganda mafuta yote yanamwagwa ndugu zangu katika imani kwa sababu panya ni nikamdudu kamdudu ambao ni kabaya sana sumu yake ni mbaya haifai ku, kutumia hayo mafuta ambayo ni ya maji panya imedumkia ndani yake. Au kama ni chakula unaona panya imefia ndani, basi chakula haifai kuliwa ndugu zangu katika imani inatakiwa kitupwe. Haya ni baadhi ya mambo ambayo Muislamu inatakiwa jituharishe nayo. Na Sasa Muislamu inatakiwa wende ukajituharishe. Katika kujituharishe Muislamu unajituharisha kutokana na hedhi. Na hedhi wa islamu ni jambo ambalo linawhusua kina mama peke yao tu wanawake. Wanamume hawahusiani na mambo ya hedhi. Jambo la hedhi ni jambo ambalo linamhusuh mwanamke peke yake. Na hedhi wa islamu, ni damu ya kawaida, damu ya kimaumbile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wanawake. Toka zama za sana bi adam alayhisalam na mama yetu hawa mpaka kusimama kiama wanawake watakuwa na hiyo hali ni jambo ambalo ameishalikadaria Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala naangalia hikima ya Mwenyezi Mungu mwanamke anapokuwa na mimba yani mara nyingi tisa mwanamke anapokuwa na mimba haingii katika hedhi kwa sababu gani? Kwa sababu ile damu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aneziwia. ili mwanamke anapojifungua ile damu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaibadilisha inatoka katika damu inakuwa ni chakula cha mtoto. Allahu Akbar. Angalia muujiza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Damu Mwenyezi Mungu anaibadilisha inakuwa ni maziwa, inakuwa ni chakula ambacho mtoto anakutumia wakati wa kunyonya ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo Mwanamke inatakiwa ufahamu kwamba damu ya hedhi ipo na sifa tatu au sifa nne. Ukiona haya mambo matatu au mambo manne basi fahamu kwamba hii ni damu ya hedhi. Haifai kutumia au kufanya baadhi ya mambo ambayo tutakuja kuyazungumza ndugu zangu katika imani. Damu ya hedhi wanasema na wana chuoni kwanza ni damu ambayo ni nyeusi, vile vile ni damu ambayo ina harufu ambayo sio nzuri na vile vile ni damu ambayo ni nzito na vile vile ni damu ambayo haigandi Hani mambo manne wa Islam mwanamke wa Kiislam ukiaona kwamba hii damu ina hizi sifa nne fahamu ya kwamba hii ni damu ya hedhi damu nyeusi damu ambayo inaarufu ambayo sio nzuri damu ambayo ni nzito na damu ambayo haigandi sasa mwanamke unapokuwa katika hedhi Unapokuwa katika hedhi fahamu ya kwamba kuna baadhi ya mambo ni makosa kufanya jambo la kwanza kuswali Ndugu yangu Muislam ukiwa katika hedhi ni haramu ni haram kuswali usiswali sala ya faradhi wala sala ya sunna ni makosa vile, vile kufunga mwanamke ukiwa katika hedhi ni makosa kufunga somu ya faradhi somu ya suna ikiwa umefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani baada ya asiri, damu ya hedhi ikatoka somo lako imebatilika inatakiwa ufungue na hii siku utakuja kuilipa vile vile ni haram mwanamke anapokuwa katika hehi kuzunguka al kufanya tawafu ni haram ni haram haifai jambo lingine ambalo mtu anapokuwa katika hedhi ni makosa kulifanya ni kushika mashafu kubeba Sio vizuri mwanamke anapokuwa katika hedhi kushika mashafu. Vile vile kukaa msikitini haifai mwanamke anapokuwa katika hali yake ya kike. Na vile vile jambo lingine ni haram ni haram mwanamke anapokuwa katika hedhi kukutana na mume wake ili ni jambo ambalo limekatazwa kisheria. Na vile vile ni makosa ni makosa kwa akina baba kuapa talaka wake zao wakiwa katika hedhi ni makosa ni makosa ni makosa Haya ni baadhi ya mambo ambayo mwanamke anapokuwa katika hedhi sio vizuri ni makosa kuyafanya Lakini vile vile kuna baadhi ya mambo ambayo mwanamke anapokuwa katika hedhi anaruhusiwa kuyafanya miongoni mwa ngombo hayo ikiwa mwanamke yupo na mume basi katika mambo ambayo hayaruhusiwi kufanya ni kufanya mapenzi kufanya tendo la ndoa lakini kuna jambo ambalo linaruhusiwa mwanamke anapokuwa na katika hedhi kufanya na mme wake ni jambo la mubashara biani kugusana kukutana kushikana ili ni jambo ambalo la halali lakini isi ile sehemu ya siri sehemu nyingine yoyote unaruhusiwa mwanamume kumchezea mke wako kifuani kwenye matiti kwenye mapaja, kwenye nywele, kwenye mdomo, kwenye ulimi, kwenye masikio, kwenye nini? Sehemu zote unaruhusiwa na sheria, lakini sehemu ya farji ni makosa kukutana naye. Hivi ndivyo alivyokuwa akifanya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Vile vile mwanamke anapokuwa katika hedhi, anaruhusiwa kula na mume wake, kula na watu, kunywa na mme wake, kunywa na watu mwanamke kumlisha mme wake mume kumlisha mke ili ni jambo ambalo alijakatazwa tofauti na ujahiliya walivyokuwa zamani mwanamke alikuwa katika hedhi basi wanamtenga lakini katika Uislamu hapana ni jambo ambalo linaruhusiwa kufanyika vile vile jambo ambalo linaruhusiwa mwanamke kulifanya akiwa katika hedhi Ao vile vile akiwa katika nifasi ni kwamba anaruhusiwa kwenda kwenye muswala. siku ya idi, ikiwa watu wataswalia uwanjani hakuna mvua mwanamke ukiwa katika hali yako ya kike unaruhusiwa kujitoharisha yani kuo, kuoga na kuvaa nguo nzuri na kwenda sehemu ya muswala uwanjani lakini usikai katika safu za watu unakuwa nyuma hivi ndivyo alivyosema mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kuambiwa kuambia wakinamama mama ambao Siku ya Eid itapofika watapokuwa katika hali zao za kike. Mwanamke asioni aibu hapana. kwamba mimi nipo katika hedhi, ngoja nikae nyumbani tu, niwe mlinzi wa nyumba hapana. Nenda na we katika uwanja ili upate baraka ya siku ya Eid, dua ambazo imama atakukua kiziomba malaika wa mitanda njia zote na wewe ushiriki kuombewa dua na malaika wa Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala pamoja na Waislamu kwa ujumla. Hii ni jambo ambalo Muislam unaruhusiwa kulifanya siku ya Eid ukiwa katika heithi. ama ikiwa watu wanaswaliya mskitini siku ya Eid labda kuna mvua haya nakuwa kuwa ni masala mingine. ni jambo ambalo haliruhusiwi. Haya ni mambo ndugu zangu wa Islam ambayo yalikuwa yanahusu kuhusiana na habari ya hedhi. Tunagusia kidogo jambo la nifasi. Nifasi ni damu ambayo huwa inatoka wakati mwanamke anajifungua au kabla kujifungua kwa siku moja au siku mbili au siku tatu damu inaanza kutoka na mwanamke damu ikianza kutoka kabla kujifungua kwa siku moja au mbili au siku tatu inaisabika ni damu ya nifasi anaacha kusali anacha kufunga anaacha kukutana na mme wake vile vile baada ya kujifungua damu inaendelea inatoka vile vile mwanamke huyu asisali na wala asifungi kama yale mambo ambayo tumeyataja katika hedhi ambayo mwenye hedhi haruhusiwi yafanya, vile vile mtu anapokuwa katika nifasi haruhusiwi yafanya hayo mambo na hii damu ya nifasi waislamu ni damu ya kawaida haina muda maalumu lakini ikizidi sana mwisho wake inakuwa ni siku arobaini Arobaini siku zikifika basi huu mwanamke anaoga ikiwa siku arobaini ndiyo damu imekatika. Wakati mwingine damu inaweza kukatika kabla ya kufika siku arobaini na haya ni makosa ambayo baadhi ya wakina mama wanayafanya. ye anakuwa na hesabu siku tu leo ni siku ya kwanza siku ya pili haangalii je damu imesha katika heja katika. Hili ni kosa. Mwanamke unapojifungua wewe una nahesabu siku hapana. Wewe angalia je damu imesha katika? Damu iki katika kabla ya kufika siku arobaini basi unajitoharisha, unaanza kuswali, unaanza kufunga somo kama unadaiwa na vile vile unaanza kukutana na mume wako. Lakini nifasi ikizidi mwisho wake na ni siku arobaini lakini mara nyingi damu huwa inakatika kabla ya kufika siku arobaini Damiki katika tu basi unaacha ku una Damiki katika tu basi unajitwaharisha unaanza kusali na unaanza kufunga na unaanza kufanya mambo yote ambayo ulikuwa huruhusiwi kufanya kama tulivyozungumza katika ile mtu wa hedhi Ndugu zangu katika imani kuna jambo lingine ambalo ni leto istihada Isihada ni damu ya ugonjwa ambayo inawapata baadhi wa mama na kuna baadhi ya wanawake wanashindwa kutofautisha kati ya damu ya hedhi na damu ya sihada ambayo ni damu ya ugonjwa. Damu ya hedhi kama tulivyosema ni damu ambayo ni nyeusi, ni damu ambayo harufu yake sio nzuri, ni damu ambayo ni nzito na ni damu ambayo haigandi. Hii ni damu ya hedhi umeshon. Wengine wasema ni damu nyekundu, imaniyeusi nyekundu. Na vile vile damu ya hedhi inatoka kwenye kifuko cha uzazi ndani kabisa mle Ndiyo damu ya hedhi inatoka. Lakini damu ya istihada, hii damu ya ugonjwa inatoka katika mshipa ambao unaitwa adhil. Huu mshipa ndiyo damu ya istihada inatoka, ndiyo damu ya ugonjwa inatoka. Alafu vile vile haitoki ndani ya kifuko cha uzazi hapana. Alafu vile vile damu ya hedhi ni damu ya kawaida, damu ya kimaumbile. Lakini ile damu ya istihada ni damu ya ugonjwa. Ni damu ya ugonjwa. Kwa hiyo inatakiwa mwislamu hasa mwanamke ujue tofauti kati ya damu ya hedhi na damu ya istihada na damu ya ugonjwa ili nini? Ili unachanganya mambo katika swala au katika funga au unaweza kumnyima mke wako haki ukawa unaingia kwenye kwenye makosa ndugu zangu katika istihada hii damu ya ugonjwa mwanamke nitakiwa uzingatie mambo matatu muhimu sana 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 jambo la kwanza mwanamke kuna baadhi ya wanawake kwamba hedhi yake inakuwa inajulikana kwamba ni siku kadhaa ikiwa hedhi yako inajulikana ni siku kadhaa labda unaingia siku tatu, au ni siku au ni siku wengine inafika mpaka wiki kama siku zako unazijua alhamdulillah na damu ile unatofautisha, kati, kati ya damu ya hedhi na damu ya ugonjwa alhamdulillah hapo hamna matatizo kwa hiyo zile siku zako za hedhi zikifika ni siku tatu basi zikimalizika unajitoharisha alafu damu ikiendelea ambayo hii damu sifa zake sio sifa za damu ya hedhi basi wewe unajitoharisha unaanza kusali Na unaanza kufunga kama kawaida Jambo la pili mwanamke anafahamu siku zake za hedhi lakini hatofautishi kati ya damu ya hedhi na damu ya ugonjwa huyu mwanamke yeye ye inatakiwa azingatie zile siku zake zile siku zake tu azizibatie mimi kwaada yangu ni siku tano zile siku tano zikimalizika basi zile zinazozidi unaanza kujitwahadisha na unasali na unafunga kama kawaida hii ni hali ya pili hali ya tatu kuna mwanamke ambaye je hatofautishi kabisa hajui siku zake wala hajui damu ya hedhi ni yepi, wala damu ya nifasi fasi ni yepi. yaani ni mchanganyiko vurugu tu mwanamke kama huyu akifikiwa na hali kama hiyo huyu mwanamke anaambiwa na sheria ya kwamba aangalie katika familia yake watu Namna ona katika siku zao katika hali yao ya kike je wanaingia siku ngapi Ni siku 6 ni siku 7 ni siku 5 Imani mzazi wake au anaangalia dada yake au anamwangalia shangazi yake alafu ataj, atajengea hapo atakuwa na kadiria kwamba na mimi itakuwa ni hizi siku kadhaa ni siku tano zile zinazozidi basi anaoga anaanza kusali na anaanza kufanya mambo ambayo yanaruhusiwa na sheria ndugu zangu katika imani ni baadhi ya mambo ambayo yanaruhusiwa mtu kuyafanya katika hedhi kat- na istihadhi ni damu ya ugonjwa vile vile mwanamke ambaye ana matatizo ya ishadha damu ya ugonjwa kuna mambo ambayo inatakiwa ya zingatie ambayo ni muhimu sana ikiwa mtu ana matatizo ya damu ya ugonjwa afahami ya kwamba kila wakati wa sala ukifika inatakiwa awe anatawadha kila kipindi cha sala inatakiwa uwe unatawadha sio imefika magharibi umesali ukasema ah mimi nitakana uzu wangu mpaka isha hapana kila kipindi cha sala inatakiwa unatawaza ili njambo la kwanza. Jambo la pili Mwanamke anapokuwa katika damu ya ugonjwa inatakiwa kila kipindi cha sala awe anaoga. Allahu Akbar. Kila kipindi cha sala awe anaoga. Na jambo la tatu na la mwisho mwanamke ikiwa ataona uzito kuoga kila kipindi basi anaruhusiwa kufanya jamu kuwa na kusanya sala. Ikifika muda wa anaoga na anaswali. Anaoga na tawadha, anasali Ikifika la asiri anaoga akimaliza kuoga na tawadha, anasali la ashadhur. Ikifika muda wa dhuhuri anaoga anatawadha anasali ya dhuhuri. Akimaliza kusali ya dhuhuri anaweza akaunganisha na la asiri. Au muda wa dhuhuri umefika akaacha kuswali akasubiri mpaka wakati wa la asiri wakati alaasiri wa ukifika anajitwaharisha anaoga anatawadha anaanza kusali ya dhuhuri alafu anasali na asiri vile vile magharibi ikifika muda wa magharibi anaoga kimeleza kuoga anatawadha anasali magharibi na vile vile anasali isha ao Mdoma magharibu umefika anaacha kusali anasubiri mpaka isha isha ikifika anaoga anatawadha anasali magharibi na vile vile anasali isha lile jambo ambalo litakuwa ni pesi kwake basi inatakiwa alifanye haya ndiyo mambo ambayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama aliwaambia wanawake ambao watakuwa katika hali kama hiyo vile vile ndugu zangu katika imani kwa kumalizia ni kwamba mwanamke anaenda kujitwaharisha chooni nitakiwa ujue adabu mambo ya kufanya wakati wa kuingia chooni kwanza unapoenda kujitwaharisha chooni kuoga janaba kuoga hadhi kuoga kujisafisha kutokana na nifasi Inatakiwa wakati wa kuingia chooni usiingi chooni na kitu ambacho kimeandikwa jina la Mwenyezi Mungu, kimeandikwa maneno ya Allah tabara kwa Taala, ni jambo ambalo halifai. Mfano mtu ipo na mashafu, anaingia nayo chooni, ile ni jambo ambalo haliruhusiwi. Vile vile inatakiwa ujiepushe na macho ya watu. Kuna vyo vingine Yenu yani, ni vidogo ni vifupi, mtu anapoenda kukidhi haja yake anakuwa anaonekana hapana. Inatakiwa uwazi kustiri sehemu. Inapokuwa safi ndio kukidhi haja yako. Kwa hiyo Allah Allah ndugu yangu, watu wasikuoni namna unavyokidhi haja ili usijo kasikia sauti au wakasikia harufu mbaya kutoka kwako. Ili ni jambo ambalo inatakiwa ujitahidi usilifanyi ndugu yangu ambaye unaenda kukidhi haja chooni kama anavyosema Allahu anume ya kwamba alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama anapotaka kukidhi haja katika sahara sehemu ya uwazi basi anaenda mbali kabisa watu mpaka hawamuoni sallallahu alayka ya rasulallah ndio anakidhi haja yake sio kuna wengine hawana aibu Allahu akbar yani mtu kabano na haja ndogo yuko mbele za watu anageuka tu anawapa mgongo anaanza kukojoa wanawake wengine wa wallahi hawana aibu amebanwa iko mbele za watu za wanaume unaona tu anakaa chini anapandisha nguo anaanza kukidhi haja yake la ilaha ila allah aibu hamna ndugu zangu katika imani haya ni maafa makubwa ndugu zangu katika imani kwao haifai jambo lingine wakati wa kuingia chooni sema dua ya kuingia chooni unasema allahumma inni a'udhu bika min al wal-khaba'ith Unatanguliza mguu wa kushoto halafu unaanza kusema haya maneno Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ith Nini maana haya maneno E Mwenyezi Mungu kwa hakika mimi ninajilinda kwako ninajikinga kwako kutokana na khubuthi na vile vile na khaba'ith Khubuthi ni mashetani wa kiume khabaithi ni mashaitani wa kike ambao wanapatikana chooni kwa hiyo unapomba unapoomba hii dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukinga na kuhifadhi kutokana na shari na vitimbi vya mashaitani huko chooni sababu kiingia chooni unavua nguo mashaitani wanakuona ikiwa umeingia bila kuomba dua kwa kikuona, wanaweza wakakudhuru, kama ni mzuri vinabidi wana kuingia ndio nakuta kuna baadhi ya watu wamekumbwa chooni wameanguka chooni kwa sababu gani anaingia chooni kama anavyotaka ajui chooni kuna adabu kuna mambo ambayo nitakiwa uyafanye unatanguliza mguu wa kushoto unaomba dua Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith hii ni dua ya kuingilia chooni vile vile unapoingia chooni nguo zako usizipandishi usizi ila kwa dharura sio mtu anaenda unaenda haja ndogo alafu unaanza kuvua shati hapana mwanamke unaenda chooni haja ndogo unaweza kuvua nguo zote haifai ile sehemu ambayo kuna dharura ya kuvua nguo hiyo hiyo sehemu ndio unavua tu kama mna dharura ile sehemu na iacha vile vile. Vile vile ndugu zangu jitahidi chooni usielekei ikibla. Chooni jitahidi ndugu yangu usielekei kibla wala choo wala usielekei kibla ukiwa chooni wala kibla sikipi mgongo. Jitahidi ndugu zangu katika imani. Japo kuna tofauti kati wa kusiana kuhusiana na yeye masala, wanasema kwamba ikiwa ni katika sehemu ya uwazi sehemu ambayo haikujengwa ndiyo mtu unaruhusiwa unaruhusiwa yani ndiyo mtu unaruhusiwa kuelekea mashariki au magharibi usielekee kibla usikibli kibla mgongo lakini sehemu ambao zimejengwa mfano majumbani hivi hamna makosa hamna tatizo kuelekea kibla bora zaidi ni muislam kama kuna uwezekano wa kujiepusha inakuwa ni bora zaidi na zaidi na zaidi jambo lingine jitahidi muislamu dugu yangu usikidhi haja sehemu ambayo watu wanapenda kukaa kwenye vigenge kwenye magenge ya kahawa sehemu ambazo watu wanakutana unapiga story usiende kukidhi haja yako ikiwe ni haja ndogo au haja kubwa ni makosa Ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba itaku inaini. oko okopeni vitu ambavyo vikifanyika tu basi watu wanapata laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Masuhabu ni vitu gani ya Rasulullah ambavyo mtu akivifanya ana laaniwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya kwamba ni mtu kwenda kukidhi haja sehemu ambayo watu wanapenda kukaa kuna sehemu nakuta kuna mti huyo mtu una kivuli kuna viti pale watu wameweka wanapenda kukaa pale alafu mtu nendao na kidhi haja kubwa pale Watu wakifika tu wanaanza kulaa Mwenyezi Mungu amlaani aliyefanya haya mambo hapa. Amba ameleta hii habari hapa Mungu amlaani kabisa. Hana adabu, mtoto wa haram, mambo yatakuwa ni mengi. Kwa hiyo Allah Allah ndugu yangu usikidhi haja yako sehemu ambayo watu wanakaa. Au sehemu ambayo watu wanapita ni makosa ni makosa kukidhi haja njiani kila anayepita kiona ile hali anakulaani we uliyefanya hicho kitendo vile vile ndugu yangu katika mambo ambayo inatokiwa jitahidi usiyafanyi yani kukaa muda mrefu chooni na huu ni ugonjwa huyu kuna baadhi ya watu wanaenda chooni haja ndogo anaka na tano ipo chooni huu ni msiba huyu ni makosa haifai na tano chooni haifai kabisa kama muda mfupi dakika mbili dakika tatu unaondoka. lakini ukaka dakika kumi na dakika chooni haifai asa ikiwa huyu haja ndogo kakae dakika ka tano. akenda haja kubwa atakaa dakika ngapi utakaa masaa mawili masaa matatu kwa hiyo ni makosa kukaa chooni muda mrefu hata vile vile wakati wa kuoga Sio unakaa kama kama mawili chooli chooni tu unaoga hapana ni makosa. Ka chooni kadiri ya haja, ukimaliza kilichokupeleka chooni unaondoka haraka. Sababu ni sehemu ambayo ni mbaya, ni nyumba za watu. Sehemu za mashaitani ndugu zangu za katika imani. Vile vile muislam jitahidi wakati wa kukidhi haja, unaongea na watu. Ikiwa ni haja ndogo au haja kubwa, usiongee na watu. Unakidhi haja kubwa, huku uko naongea na mtu, mtu anakutolea salamu. Na hapana usitikie. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama siku moja alikuwa na haja ndogo, akapita mtu akamsalimia. Akamtolea salamu mtume sallallahu alaihi wasallama hakuitikia salamu. Kwa hiyo sio vizuri muislam wakati anakidhi haja kuwa anaongea na watu. Ile ni jama ambalo Muislam jitahidi usilifanye vile vile kukojoa katika maji ambayo yameganda maji ambayo yapo sehemu yani kama ni kwenye kaziwa kadogo hivi maji hayatembei unakuja hapo unakojoa ukimaliza kukojoa halafu unaoga hiyo maji hapana jamaa ambao halifai katika mambo ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza ni Muislam kukojoa katika maji ambayo yapo sehemu moja hayatembei alafu akaoga kujayo hayo maji ni jambo ambalo halifai ndugu zangu katika imani Jambo lingine Muislamu jitahidi wakati kukidhi haji ikiwa ni haja ndogo basi usishiki sehemu yako ya siri na mkono wa kulia Kama kwa wanaume unakidhi haja ndogo alafu zakari yako unaishika na mkono wa kulia hapana shika na mkono wa kushoto au vile vile umemaliza kujitohharisha umemaliza kukidhi haja ikiwa ni haja ndogo haja kubwa alafu unajisafisha na mkono wa kulia hili ni jambo ambalo halifai kwa mume hata vile vile kwa wanawake ndugu zangu katika imani jambo lingine ikiwa mtu umelala sasa umeshtuka mkono wako usiwiingizi katika chombo moja kwa moja kabla kuingiza katika chombo inatakiwa uanze kuosha mkono kwa sababu gani haujui mkono wako umelala wapi usiku mzima kuna badhi ya watu wakilala wanaanza kujishika sehemu za siri ndio maana mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama akatufundisha ya kwamba mwanadamu unapoamka basi mkono wako usiwiingizi katika chombo kwa sababu haujui mkono wako umelelala wapi usiku mzima kabla kuingiza katika chombo, au unaingiza katika chakula basi aanza kwanza kunawa Allahu Akbar haani mafunzo miongoni mwa mafunzo ya dini yetu ya Kiislamu ndugu zangu katika imani vile vile wakati kutoka chooni umealiza haja yako unatanguliza mguu wa kulia alafu unaomba dua Tumesema wakati unaingia chooni unatanguliza mguu gani? Unatanguliza mguu wa kushoto wakati unaingia chooni na unaomba dua ya kuingilia chooni. Tumesema ni dua gani? Unasema bismillah. Hii dua unaiomba kabla hujaaingia chooni. Kabla hujaaingia chooni, hupo mlangoni pale ndio unaomba hii dua. Unasema bismillah, Allahumma ini a'udzubika min al wal khaba'ith narejia tena unasema bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith tukasema kwamba khubuthi ni mashaitani wa kiume khaba'ith ni mashaitani wa kike ambao wanapatikana chuoni unataka hifadhi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akulinde na hao viumbe wabaya sasa wakati umemaliza kukidhi haja ni haja ndogo ni haja kubwa unatoka chooni unatanguliza mguu wa kulia umeingia na mguu wa kulia a umeingia na mguu wa kushoto unatoka na mguu wa kulia kwa kusema ghufranak kwa maana unamwomba Mwenyezi Mungu msamaa ule muda wote ambao ulikuwa chooni ulikuwa haumtaji Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala unataka Mwenyezi Mungu akusamehe Hivi ndivyo alivokuwa akifanya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ndugu zangu katika imani, haya ni mambo ambayo nimekusudia kukumbushana mambo ambayo yanahusiana na, na pohara. Kwa kweli inatakiwa tujitahidi tujue mambo ambayo yanahusiana na dini yetu ili tuwe tunamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala basira. yani tutamwambudu Mwenyezi Mungu kwa elimu sote tunafanya mambo ambayo yana ushuhudi mambo ambayo yamefundishwa ima na Mwenyezi Mungu au mambo ambayo yameelekezwa na Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa haya machache ndugu katika imani kwa leo tutaishia hapa tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupe kila Mwenyezi Mungu atuepushe na kila shari Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu Mwenyezi Mungu atufishe ilikuwa ni waislamu Mwenyezi Mungu atufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Tumo Mwenyezi Mungu atufishe haliokuwa ni waislamu na wakati wa kufa kwetu tuseme kalimati tauhid ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu zangu katika imani, Allah Allah wakina mama hasa wakina mama ikiwa una swali lolote Ambalo linohusiana na, na dini. Swali linohusiana na, na mambo yako ya hedhi, mambo yako ya nifasi. Kuna damu imetoka, haujui ni damu ya hedhi au ya nifasi? Basi usioni aibu kuwauliza watu. Usioni haibu kuuliza, waulizi wanaojua ili upate faida katika dini yako ili usifanye mambo ambayo yamekatazwa na munyezi Mungu na vile vile mtume Muhammadin Muhammad sallallahu alayhi wasallam nasema subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu tutakutana tena katika kipindi kingine subhanarabbika rabbil izati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaykum warahmatullahi rahmatullahi